0: No es más quien más alto llega, sino aquel que, influenciado por la belleza que le envuelve, más intensamente siente. Soy Carolina Fernández y esto es Montaña para Todos. Hola amigos de Montaña para todos, bienvenidos y bienvenidas es un nuevo episodio con otro de los temas que ustedes están interesados en conocer y nosotros también en profundizar por eso hoy día vamos a conversar con alguien que nos va a hablar acerca de cómo defecar en la montaña yo sé que es un, este es un tema a veces algo tabú pero es importante también que sepamos tocarlo y abordarlo. Estamos junto a José Miguel Iturra, él es instructor de cursos de medicina en ambientes agrestes, también es maestro de No Deje Rastro y ha trabajado en programas educativos al aire libre, también es parte de NOLS. Le agradecemos su presencia acá en Montaña para Todos. José Miguel, muy bienvenido.
1: Muchas gracias Carolina, gracias por la invitación y por generar estos espacios para conversar de temas que de alguna manera nos interesan a todos en algún momento de nuestro desarrollo como montañistas, escaladores o alguien que, que va a la naturaleza y que, que tiene preguntas simples y comunes como esta de cómo ir al baño y qué es lo que significa el impacto que eso puede tener en distintos aspectos de, de la actividad que vayamos a realizar.
0: Sí, y este es un tema, partí diciendo que es bastante tabú, ¿no? Que a veces... Uno, de tanto ir a la naturaleza, ya terminas abordándolo principalmente con tu cordada, pero no es fácil hablarlo públicamente. ¿Por qué crees tú que estamos como sociedad tan reacios a, a tocar esta materia?
1: Yo creo que, que es algo que viene un poco de, de la crianza que podamos tener y, y si hacemos un poquito de, de vista hacia atrás, cuando los papás están criando a un a un niño, un bebé o, o infante y, y asocian lo malo con caca. Y de ahí en adelante eso nos va generando, nos va generando una imagen de que, bueno, no, no es normal hablar de esto. Posiblemente hay muchas personas que, que desarrollan una estética en la medida que, que se van generando uh -huh. eh, ciertos hábitos y eso hace que Pucha, quizás no nos sentamos tan cómodos en ir al baño si no es mi baño. Y de ahí en adelante es algo que, claro, cuando lo llevamos a lugares donde no tenemos todas las comodidades que, que encontramos en el día a día, pucha, se, se transforma en un desafío de, de cómo estar cómodos con algo que, cotidiano que todos hacemos y que de alguna u otra manera va a impactar la experiencia que podamos llegar a tener, no solo desde el impacto ambiental de, de contaminar o no contaminar, sino de que, chuta, ¿qué tan larga va a ser mi, mi excursión si es que tengo que ir al baño y no es algo que voy a querer hacer y después estoy llegando a la casa corriendo al, al baño?
0: Sí, al final vamos a hablar acá acerca de cómo nosotros mismos inhibimos nuestra propia naturaleza estando en la naturaleza, eso oye, suena, suena casi un trabalengua, pero es así, ¿no?
1: Claro, es, eh, es una de esas cosas que posiblemente quienes hemos estado haciendo actividades al aire libre por varios años, eh, lo hemos resuelto, yo la verdad no tengo, no tengo conciencia de, o si sea, ha sido algún problema para mí, partí desde adolescente y yendo a acampar con los scouts entonces... Después de varios años, hoy en día no, no, es, no es un tema, pero sí me ha llamado la atención que realizando cursos para personas que están iniciándose en, en el excursionismo, montañismo, lo primero que hacen llegando a, a la oficina, sala de clase, es correr al baño.
0: Claro, y finalmente, tú lo dijiste hace un rato atrás, esa sensación de estitiqués, digamos, de que nosotros podemos aguantarnos mucho, de ir al baño en la naturaleza, de defecar, y puede incidir directamente en un rendimiento físico, ¿no? En la montaña, o sea, también uno se hincha, de verdad que el malestar puede, puede ser bien pesado.
1: Sí, tengo el recuerdo de, de, de un caso de un, un participante en un programa que estuvimos desarrollando esto ya hace quizás eh, 15 años atrás o más, en que esta persona empezó a presentar dolores abdominales y bueno. Cuando uno hace un examen, eh, parte de lo que pregunta es ¿Cuándo fue la última vez que fuiste al baño? La respuesta de esta persona fue, bueno, en la casa. Y en la casa, esta persona ya llevaba seis días fuera de la casa. Entonces, obviamente genera, genera un impacto que... Te afecta lo que estás comiendo, el desempeño que vas a tener y si te sientes mal con dolor abdominal, obviamente ya no es, no es estar disfrutando lo que uno está haciendo.
0: Claro, y en eso, eh, José Miguel, lo que uno más escucha es el, el término hoyo de gato, ¿no? Es como, ok, uh -huh. ¿cuáles son las soluciones que uno puede tener como para sentirse relativamente cómodo y es una práctica que se realiza bastante. Primero, descríbenos, ¿de qué se trata el, el hoyo de gato? ¿Qué elementos sí. necesito como para, para hacerlo?
1: Sí, yo creo que eh, partir por agradecer un poco a, a esta técnica del hoyo de gato que nos permite tener una excusa para poder hablar de lo que es ir y hacer caca cuando estamos al aire libre. El hoyo de gato es una de las técnicas que hay y que, que se consideran al momento de, de ir a hacer caca, de manera tal de que el impacto que podamos tener eh, sea el menor posible. Es quizá uno de los caballitos de batalla de, del programa No deje Rastro, en cuanto a uno de los principios que tiene que manejar los residuos que vamos a generar cuando vamos a hacer alguna actividad al aire libre. Y que lo que postula es que, bueno, primero es eh, escoger un lugar que sea adecuado, tomar cierta distancia de cualquier curso de agua, de manera tal de no estar haciendo caca a cinco pasos de, de un estero o de un curso de agua. Luego plantea hacer un hoyo de 20 centímetros, eh, que es una profundidad suficiente como para poder de alguna manera poner las, las fecas a, a cierta distancia de lo que eh, animales o la vida silvestre pueda tratar de escarbar atraídas por, por posibles olores pero que también a su vez permita cierta exposición a, a temperaturas que de alguna manera van a llevar a, a degradar las la S una vez que quedan ahí.
0: Pero el hoyo de gato, así como lo describes, claro, uno necesitaría una, una palita idealmente, igual se puede hacer un, un hoyo con otros elementos, digamos, con lo que uno encuentra a mano, pero no es una técnica que uno pueda realizar en cualquier suelo, ¿no? Eh, tiene que tener ciertas características como para que ese desecho finalmente se, se procese.
1: Claro, es, eh, es como decía, una de las alternativas que hay que eventualmente uno la puede aplicar en ciertos terrenos. Si nos ponemos el caso de estar en el altiplano, en el desierto, hacer un hoyo de gato puede ser una tarea titánica dependiendo de del tipo de suelo que tengamos y que por las condiciones que hay en el lugar posiblemente la exposición al sol no sea tan necesaria hacer un hoyo tan profundo eh, yo creo que una pala que podamos necesitar es algo que hoy día deberíamos considerar como un elemento de decir, bueno, si así como me estoy preocupando de tener quizás una buena vestimenta, una buena carpa reconocer que son elementos que uno debería estar portando eh, hay hoy día palas súper livianas que obviamente van a asociar quizás a un mayor costo que una pala de jardinería, que es quizás lo que uno más ve cuando hay gente que está equipándose en, en primera instancia, pero no debería ser algo que, que a uno le resta decir, chuta, no, no puedo hacer esto porque no tengo, no tengo una pala. Y, y también si nos ponemos en el caso, por ejemplo, de estar en un, en un glaciar, eh, las condiciones son, son distintas, el hoyo gato no va a ser, posiblemente la, la alternativa para minimizar un impacto desde el punto de vista eh, ambiental o desde el punto de vista de lo que va a ser la experiencia de otras personas que se van a estar recreando. Uh -huh. Pensemos que si hacemos el hoyo gato 20 centímetros y en lo que la nieve o hielo se congele, eso después va a quedar a la vista en un lugar que posiblemente muchos van a querer usar como un campamento y después estar rodeado de... Aquí hubo gente que vino al baño... Hace
0: sí, una experiencia que claramente ninguno de los que está escuchando probablemente quiera, <ríe> quiera sostener. Oye, eh, José, nah. me, me quería, antes de, de profundizar, digamos, los tipos de suelo, que eso es muy interesante porque va a incidir directamente en la estrategia que utilicemos para, para hacer caca, quería hablar acerca del papel higiénico. Porque también cuando tú dices, ya, acabamos este hoyo, hacemos las deposiciones, pero muchas personas también están, y lo digo, lo digo en presente, lamentablemente, porque hay muchos sitios donde hay papel higiénico en demasía, eh, la gente no está sí. con él, entonces también es importante como subrayar eso, que el papel tiene que volver con uno.
1: Sí, si uno opta por, por usar papel para limpiarse, eso debería ser algo que después lo ponemos en una bolsa, que llevamos a la casa y se va a la basura en, en casa y no que quede ahí, como uno le llama las guirnaldas que, que va encontrando. Que claro, uno piensa, oye, venimos escuchando de, de eso hace mucho tiempo, pero es algo que, que sigue viéndose y quizás por ahí puede ser un tema de, de educar un poquito más en qué otras alternativas hay para limpiarse. Gente que va a expediciones de varios días no consideran llevar papel higiénico para 30 días de una expedición y van a estar pensando en, bueno, posiblemente a la hora de limpiarme me voy a lavar y voy a tener una, una botella de agua conmigo al momento de, de, de limpiarme, como eran los antiguos bidés que, que ya no vemos en las casas.
0: Y eso claramente te ahorra, te ahorra este trance, pero lo, lo quería remarcar solamente porque hay muchos sitios eh, donde de verdad se ve excesiva cantidad de, de papel higiénico sucio y es un desagrado para, para todas las personas que, que ahí visitamos. Pero bueno, qué bueno que marcas también que hay otras maneras, digamos, de, de limpiarnos, de asearnos después de, de ir al baño. Quería entonces entrar directamente en los tipos de suelo. Porque, ok, el hoyo de gato puede ser en una, entiendo, en una, hasta cierta altitud, cosa de que también los desechos se descompongan, porque pasado claro. cierta, cierta claro. cota, eh, el, el desecho se, se va a mantener a propósito de las temperaturas.
1: Y también tiene que ver un poco con, con cómo hace, eh, quiero decir dinámica de suelo, pero no, no, no desde un punto de vista eh, demasiado técnico que, que alguien pueda decir eso, ¿no es? No es dinámica de suelo. Pero claro, si estás en un acarreo eh, donde chuta, hacer un hoyo es mover una piedra encima de otra y, y eso va, se va a estar moviendo y desplazando, ¿cuál va a ser la mejor ubicación o cuál va a ser la mejor profundidad? Es algo que, que también cuando necesitamos hacer un hoyo gato es algo que tenemos que pensar y una de las cosas que, que en cursos de, de no deje rastro, en cursos para personas que, que están iniciándose, mencionamos en todo este proceso de cómo ir al baño, tiene que ver con ojalá uno sea capaz de reconocer que tiene que ir al baño antes de que sea una emergencia y que da lo mismo donde tú vayas a hacer caca porque obviamente la persona entre ensuciarse no alcanzar a hacer el hoyo el gato, lo va a hacer en cualquier parte es como ah. ya, cuál es en esta zona donde estoy acampando y al momento de tener que ir al baño dónde voy a ir, cuáles son los los lugares en los que si hago no, yo no voy a estar impactando, que después alguien más venga a recrearse y, y vaya a encontrar que, oye, aquí alguien ya usó esto como baño. Y, y que por ahí pasa un poco el tema de, de la acumulación de impactos cuando, si nosotros no somos muy prolijos en ir al baño y dejamos papel o, o no alcanzamos a hacer el hoy gato y se ven las fecas ahí, el más va a ir y, y, es, y van a empezar a concentrar impactos y terminan transformándose en, en ciertas áreas de sacrificio que después nadie quiere limpiar nadie quiere usar y, y lo único que hace es que se agrandan, yo me, me incluyo dentro de las personas que de repente he dado gracias que he podido salir de la carpa en medio de una tormenta y que chuta no me pilla donde me pilla nomás pero, claro, ahí después también uno tiene que decir, ok, eh, tengo que ser responsable de limpiar, de hacer un tratar de minimizar el impacto que otras personas van a tener cuando ellos salgan de su carpa, cuando ellos vayan caminando por un sendero.
0: Siempre pensar en otro, y finalmente, lo que también estamos, estamos hablando es que tiene que estar dentro de todos los aspectos que estamos contemplando al momento de salir al aire libre.
1: Claro, por ejemplo, si vamos a ir a un glaciar, pensar en, en cómo vamos a a determinar la zona, vamos a estar en, en un lugar por varios días, queremos concentrar el impacto, vamos a ocupar una bolsa para concentrar eso, que después en algunos lugares te dirán, ok, vaya y dispóngalo en cierta grieta, o algunas administraciones de lugares te dirán, usted tiene que traer esto de vuelta, como por ejemplo el caso de, de la Concagua, cuando uno va, te entregan una bolsita con un número y te dicen bueno a la salida si no me trae la bolsa de regreso que está usada tiene una multa
0: no es que ahí te, te quería interrumpir porque entiendo que en la Concagua no sé corrígeme si estoy si estoy mal equivocada te pesan los alimentos que llevas cosa de hacer un cálculo estimativo de cuánta caca también debería deberías traer de vuelta no
1: mira eso no lo sé yo fui a la Concagua 10 años atrás y en Ajá. ese entonces era la bolsita con el número y, y tráigamela de vuelta y en eso los guardaparques eran súper rigurosos en, en el control de decir si, si está usado o no y también te miraban y decían ya, pero esto es el uso que usted tiene en los últimos dos o tres días no de 20 días que es lo que duraba el permiso me parece genial que de alguna manera se estén generando medidas en, en ciertas administraciones que buscan eh, salvaguardar lugares que tienen mucho, mucha afluencia de, de personas y que por ahí quizás para algunos es una sorpresa de, ah, tengo que hacerlo así, eh, y para otros podrá ser algo muy normal ante la exposición a, a distintos lugares. Yo recuerdo la última vez que fui al Cerro El Plomo, me llamó mucho la atención en comparación con, con las primeras visitas que tenía el estado del de, eh, campamento cerca del Refugio Federación, donde ya ir a buscar agua que uno pudiera tomar era, ok, aquí es caminar un poquitito más lejos porque la afluencia de público está haciendo que el impacto sea en el mismo lugar donde estamos acampando.
0: Sí, me estaba acordando de precisamente ese campamento cuando te hablaba de, del papel higiénico en, mm. en demasiado, digamos, que también es uno de los problemas que, que ha impactado en los últimos años. Hablábamos del hoyo de gato, también está la opción que mucha gente le aplica, que es el cacatubo. Algo más práctico si se quiere, porque se puede trasladar tus propios desechos, no hay necesidad sí. de enterrarlo ni de dejarlo en ninguna superficie.
1: Me parece muy bien que, que se esté de alguna manera difundiendo, tiene quizás sus orígenes en, en prácticas eh, más específicas como escalada de, de grandes paredes, por ahí cuando hay gente que está haciendo expediciones en kayak y que los lugares donde se acampa son playas y concentrar los, los impactos no lo hace viable. Eh, y que de alguna manera una acordada o un grupo de gente esté diciendo, oye, yo, yo me preocupo de este tema con un cacatúo ¿qué estás haciendo
0: tú? Sí, es interesante porque, bueno, hay distintos también esto, solamente historias que, que he escuchado porque no, no he estado presente ahí, pero el de Nali, por ejemplo eh, entiendo que te pasan un, un gran balde porque son varios días eh, y es, sí. un, <ríe> es un balde en común para la acordada entonces tienen, y como tú bien decías al comienzo, hay un tratamiento bien peculiar porque tienes que llenarlo y luego depositar eh, los desechos en una bolsa que es biodegradable en grietas específicas. No se puede, no se puede dejar abandonado en cualquier lado.
1: Sí, como te decía, yo creo que que las administraciones de ciertos parques estén tomando esas medidas, nos plantean el sitio, ya, ¿y cómo lo voy a hacer? Y, y posiblemente para algunos recibir ese balde o recibir una bolsa en, en la entrada a la Concagua, como decir, ah, hay que hacerlo de, de esta manera y, y ojalá podamos seguir el, el, el ejemplo de manera tal de que haya más acceso a lugares que hoy día están de alguna manera restringidos por ejemplo, si pensamos en, en Torres del Paine, los circuitos tradicionales, la O, la W, eh, ya tienen una sobrecarga de gente, pero ese parque tiene muchos otros senderos que, que tienes que tener un guía para ir porque de alguna manera están queriendo cuidar el impacto, la seguridad de la gente y que, que no todo se transforme en, por ejemplo, el campamento italiano que, que ya al nivel de impacto que tiene hace que la experiencia no sea grata.
0: Eh, José Miguel, mencionaste a la, a la pasada del glaciar. Hay glaciares como mencioné recién, el Denali, Nali o en la propia Antártica, que también es un territorio que, que tiene normas bien estrictas al respe respecto uh -huh. al tratamiento de los desechos. Pero en un glaciar cualquiera, ¿cómo debería ser nuestro proceso de, de defecar?
1: En un glaciar cualquiera, pensando quizá un glaciar con poco tránsito, eh, lo que yo trataría de, de hacer y, y promover es tratar de concentrar los impactos, o sea, si, si hay una cordada, si hay un grupo de cordadas que, que están acampando en un lugar, eh, quizás poder ocupar una bolsa plástica y ocupar grietas que de alguna manera van a ser el receptáculo y sí, en algún minuto eso se va a derretir o el glaciar va a retroceder y el impacto va a quedar a la vista. Me hace, me hace reconocer que cualquier actividad que estamos teniendo al aire libre eh, sí. va a tener cierto impacto y que posiblemente no es un impacto que que yo vaya a ver, sino que sean otras generaciones o años más tarde, gente que, que esté yendo a ese mismo lugar y que va a decir, ah, pucha, quizás, ¿desde cuándo es esta bolsa? Pero claro, concentrar los impactos, tratar de evitar que, que nuestras fecas contaminen el agua que alguien más quiera derretir después, son cosas que tendría en... en en consideración y quizás poder pensar es algo que me pueda llevar eh, de cuánto estamos hablando, es un fin de semana posiblemente yo iría ya llevemos un cacatubo, hagamos responsables y, y pensemos que, que parte de, de mi actividad tiene que estar buscándole una solución a un posible impacto y que yo creo que muchas veces priorizamos el ir ligero, el ir liviano, es decir, tengo que cargar esto, tengo que cargar esto de vuelta. Y cuando ya estamos cansados, cuando por ahí bajamos la guardia en lo que estamos haciendo y que, que impacta a otras personas. Y también yo creo que es un tema que, que va evolucionando en razón de, de lo que vamos aprendiendo. Años atrás, yo me acuerdo que, que una de las técnicas que se promovían para manejar las la fecas era no hacer un hoyo de gato, sino hacer a superficie, planteaba el esparcir las fecas, que ya implica que alguien tiene que empezar a manipularlas eh, sí. de manera tal de que eso se seque y el viento se lo lleve. Pero después empezaron a ver, ah, si hacemos esto, esa contaminación, ¿qué es lo que está generando con los campamentos que reciben los vientos de? ¿Qué enfermedades se están transmitiendo de? Y hoy en día es algo que que uno eh, posiblemente nunca lo hayan escuchado y, y por favor, si lo están escuchando ahora por primera vez, no es lo que estamos promoviendo o no es lo que deberíamos hacer.
0: Sí, qué importante porque muchas veces cuesta dimensionar todo el, todo el daño eh, que podemos hacerle a otros involuntariamente por carecer de, de conocimiento o de herramientas como para solucionarlo en el momento. Eh, José Miguel, tú dijiste recién lo, lo de glaciar, en zonas desérticas, por ejemplo, ¿cuál es el, el mejor tratamiento que se, que se recomienda?
1: Eh, yo en el desierto trataría de priorizar el, el llevarse la, la feca. Y eso va a depender un poquitito de qué lo que estamos haciendo, la duración de, si es una excursión de un día, de un fin de semana, un cacatubo puede ser un, una, una muy buena opción. Por lo general son, son suelos que, por un lado, pueden ser muy frágiles si es que hay algo de de día que se está generando, entonces llegar a impactarlo también es como decir, oye, que va primero, eh, después suelos duros, donde has, generar la profundidad no es suficiente para evitar los impactos, después vienen animales, cavan eso y se genera el impacto. Ahora, si, si ya estamos hablando de más días, posiblemente decir, ya, pues, o sea, que cómo lo vamos a hacer, que qué manera podrá ser el gato, podrá ser un balde, como mencionaste, y ojalá, así como hay que llevar agua para esas expediciones, uno puede decir, bueno, esto, esto es lo que me tengo que llevar de vuelta.
0: Es que eso es súper importante, porque al final este tema, nosotros lo estamos tocando porque hay que hacer conciencia de que es parte de la planificación, porque nosotros sí o sí vamos y tenemos que ir al baño. ¿no?
1: Sí, sí, un buen ejemplo es, yo hoy en día... Eh, considero parte del equipo que, que voy a llevar en, en una excursión, un, una ascensión a montaña, una botella para hacer pipí en la noche, en la mañana, estar adentro de la carpa y no tener que, que salir. Años atrás, eh, me acuerdo, mi compañero de carpa va y me despierta y me dice, oye, estoy meando la carpa. Y claro, él eh, se le había olvidado llevar su botella y se consiguió por ahí un, una de esas latas de Nescafé chica Ajá. y que obviamente no era suficiente. <risa> Entonces, en la mitad de la noche, así como, oye, estoy meando la carpa, uno se despierta y se dice, ¿qué estás hablando? Y, y claro, era esa falta de, de planificación o, o posiblemente se lo olvidó, no es, que, no es que no haya sabido ni nada, pero, pero claro, te, te empiezan a, a, a impactar en decir, voy a tener que salir al baño en la mitad de una tormenta, cuando si tuviera mi botellita estaría haciendo pipí dentro de la carpa.
0: Perdón, José Miguel, pero es que ahí sí o sí el factor confianza en este aspecto de la cordada es súper importante.
1: Sí, sí, bueno, saber administrar, administrar una, una carpa te puede significar que te voy a decir, ok, si estamos en un, en un contexto de nieve, en una nevazón, una tormenta, eh, una de las entradas de la carpa será el baño, ¿te fijas? Pero ahí empezamos a entender el concepto de acordar de alguien que tú le estás confiando eh, tu seguridad y muchas otras cosas cuando estás en, en montaña o en cualquier actividad.
0: Tú hablaste hace un rato atrás de los cursos, de que una persona, claro, te confesó después de estar ahí particularmente hinchado por no haber ido al baño después de muchos días, que no había ido, pero en una salida con tu cordada, esas cosas deberían conversarse, debería ser algo, algo normal.
1: Yo creo que cuando, al menos mi experiencia en compañero cordada de varios años yendo a la montaña juntos, uno, uno va teniendo esa instancia de conocer si poder directamente decir oye, esto es lo que yo voy a estar cargando, o hay uno que se preocupa de, de llevar la palita para los dos, reconocer que es parte de las conversaciones que hay
0: que tener uh -huh. José Miguel, y precisamente para esas personas que pueden estar iniciándose en esto, que quizás no tienen cursos a su haber y que este tema les causa, les causa interés ¿Cómo poder expandirle a esas personas, a ese grupo esa conciencia digamos de que planificar uh -huh. cómo ir al baño en la montaña, al aire libre es importante tal como, como cuánta agua a cargar
1: Yo creo que si uno se va a aguantar ir al baño en el día, en un fin de semana, por varios días, si eso va a impactar la actividad que tú estás haciendo, la mayoría de la gente no lo va a pasar bien. De ahí la necesidad de decir, ya, ¿cómo me siento yo cómodo? Y me acuerdo años atrás, este comercial que, de una marca de papel higiénico que, que mostraba a un niño que decía que iba a ir al, al baño de caldito porque era lo que él prefería. Entonces, ¿qué es lo que hoy día nosotros vamos a hacer? para estar así de cómodos y, y despreocuparnos de que si es una salida de un día, de dos días, si yo voy al baño dos veces al día, tres veces al día, o cada dos días, eh, reconocer que hay algo que tengo que hacer, reconocer que tengo que tener esa, la conversación con el grupo, decir, oye tengo que ir al baño, y no es un tema de burla, no es un tema de, de que me voy a sentir observado, por lo tanto voy a estar apurado, por lo tanto no me voy a preocupar mucho dónde lo voy a hacer, eh, que puede que también decía no limpiarme bien, y eso después va a generar otras consecuencias de de sentirse incómodo o hasta generar infecciones. Pensar en, en, en esa comodidad es lo que nos, nos va a ayudar a decir ya, probemos, probemos qué es lo que resulta. Quizás alguien va a querer llevar papel higiénico, eh, quizás alguien va a probar una, a lavarse con, con agua de manera tal de, de no tener que hacerse cargo de, del papel higiénico. Y de alguna manera reconocer que, que es algo que a todos nos ha pasado, ha afectado en, en darnos cuenta de cómo, cómo nos sentimos cómodos cuando, cuando vamos al baño estando en la naturaleza. Y hay gente que reconoce su, su ciclo y podrá decir, mira, yo todas las mañanas voy ir al baño. Entonces, reconocer que es el momento en que tiene que tener todas las, las cosas que va a necesitar para alejarse del campamento. Ojalá, ojalá vale, que estén alejando las carpas al menos para ir al baño y probar cosas nuevas. Años atrás, estando en, en la Academia Montaña la Cumbre, hicimos un video del de hoyo de gato que está disponible ahí en YouTube. Hay un libro que es Cómo Cagar en el Monte, creo que es el, el título sí. del libro. Eh, y, y hay más recursos que, que uno puede decir, ah, ¿cómo lo ha hecho esta persona para ir al baño? Y, y así poder encontrar la manera que, que uno se va a como... Yo creo que no hay que tomar un curso para, para encontrar una solución a esto. Eh, ojalá que los cursos de Iniciación al Montañismo estén abordando estos detallitos que, que, que influyen eh, al momento de, de, de estar haciendo una actividad al aire libre.
0: Eh, bueno, José Miguel, entonces eh, creo que, que la gente que, que está escuchando este capítulo ya más o menos se hizo una idea de lo importante de partida que es que nosotros tomemos este tema de verdad en conciencia y le tomemos el peso, que hacer caca es importante para nosotros, para nuestra salud, y que tener los cuidados con el medio ambiente es tan o más importante también.
1: Sí, y nuevamente muchas gracias por, por generar esta instancia. También felices de, de, de escuchar el día de mañana cuál es la experiencia, cuáles son los aprendizajes y cómo, cómo esto ha ayudado a otros.
0: Sí, no, y José Miguel, mira, si el correo queda abierto, de hecho, cualquier duda, pregunta que la gente tenga respecto a este capítulo o a otro, ahí, montanaparatodos.cl.com, ahí nos pueden escribir, también en el Instagram, montanaparatodos.cl, ahí nos encuentran y siempre tenemos un feedback constante con ustedes. Así que, José Miguel, nuevamente, muchas gracias. Aparte que te pillamos ahí en el otro hemisferio, aún así pudimos hacer este contacto como para hablar acerca de esta materia que, que es tan relevante, así es que gracias finalmente.
1: Gracias a ti, Karina que esté muy bien.
0: Muchas gracias, y nosotros eh, les queremos agradecer a todos ustedes que estuvieron ahí escuchando este episodio, como dijimos recién, cualquier duda que les asalte, por favor, la realizan, nosotros acá la podemos compartir también y debatir en nuestras redes sociales. Por mi parte, será hasta el próximo capítulo, que estén muy bien y por favor, planifiquemos y pensemos en cómo hacer caca en la montaña. Chao, chao.